2: punto, ocho con uno, ocho de la noche con un minuto, tiempo del centro de México, bienvenidos a las coordenadas de la información, este miércoles cinco de julio de 2023 les saluda Alejandro Cacho, a nombre del equipo que hace posible esta emisión, Diana Bautista, en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. Hoy es miércoles, mitad de semana, y tenemos muchas cosas, Aquí en las coordenadas de la información que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y de Now Media Radio en los Estados Unidos. Para todos, un gran saludo. Y vámonos rapidito porque hay muchos temas. Esta noche platicaré con su José Ángel Gurría, el exsecretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, quien... Pues, eh, ¿qué les digo? ¿Desistió de participar en la contienda para elegir al candidato o candidata de la Alianza Va por México, de, de, de este eh, grupo que, de opositor que busca competir con Morena en la presidencia de la República? Lo estaremos platicando con él más adelante. También esta noche, Enrique de la Madrid quien sí va y quien ya se registró para ser parte, ser representante de este Frente Amplio por México, este Frente Opositor para las elecciones de 2024, Enrique de la Madrid explica cómo será el proceso que deberán seguir y por qué él quiere ser el candidato presidencial. Tema que nos debe importar absolutamente a todos: el peso mexicano y su cotización frente al dólar. ¿Qué pasa con el peso? El gobierno presume que está fortaleciéndose y que estuvo incluso por debajo de los 17 pesos por dólar el día de hoy, una cantidad, un tipo de cambio insospechado: 17. Por abajo estuvo un 16, noventa y tantos algunos minutos o un par de horas el día de hoy, pero ¿eso nos conviene? ¿Es bueno para el gobierno del Obrador, Uy, bueno, están felices, pero eso no necesariamente nos conviene a todos. Lo platicaré con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Base esta noche aquí en Coordenadas de la Información.
3: Noche. Hola, ¿cómo estás Alejandro? Buenas noches, escuchamos a Adele, esta cantante británica y esta canción Set Fire to the Rain. Uh -huh. Fíjate que eh, recordarás que se ha puesto de moda lanzar cosas al escenario, aquí lanzaban al Dr. Simi, uh -huh. pero Adele ya advirtió que, lo dijo en torno de broma, ¿no? Dice, quien me lance algo al escenario lo mato. Y es que fíjate que allá en Los Ángeles una cantante llamada Bibi Rexa. Pues okay. le lanzaron un celular, pero le pegaron en el ojo. Y pues, pues, imagínate un celular a gran distancia. Y a otra cantante, también estadounidense, Pink, allá en el Reino Unido, le lanzaron una bolsita con un polvo blanco. Y dijo, ¡Ah, caray! Ay,
2: caray
3: y ya luego dijo, ¡Es mi mamá! La fan que le, le. Le lanzaron las cenizas de su mamá, imagínate. No me digas. Que era muy fan y le dijo, Pues ahí te la mando porque es su última voluntad y todo. Y Pink dijo, caray, no sé cómo sentirme respecto a esto, pero Adel ya mencionó que ni se les ocurre lanzarles nada porque los mata, dice. Así que ya estás advertido, Alejandro, nada, doctor Simi, ni rosas, ni prendas, nada, nada. Así que es lo que tenemos en esta noche para arrancar. Pero Me más, ta, pero fíjate ahí este, ya con esa advertencia de, de
2: Adel, pues uh -huh. ni quién se atreva, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Además, no, no me parece correcto estarle aventando gente, cosas de la gente. <risa> no,
3: gente no,
4: sería peor, ¿eh? Sí, no, no, este,
2: no. Sí, pero ahí está la advertencia, así
3: que ni muñecos, rosas, nada.
4: Nada, nada. Nada, nada, nada. nada. ¿Eh?
2: Bueno, bueno, correcto. Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches. Buenas noches. con la ruta 2024, esta ruta que ya está andando rumbo a la, a la elección presidencial del año que entra. Eh, por lo pronto les digo que esta noche la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares al proceso de selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México. El PRI, el PAN y el PRD tendrán las mismas limitaciones que se ordenaron a Morena en su proceso interno también, como evitar llamados al voto, como evitar hacer promesas de campaña, o hablar de plataformas y planes de gobierno. Eso lo decidió esta noche la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, así que decisión pareja, tanto para Pripan Perde, como para Morena PT y Verde. ¿Qué hicieron hoy los aspirantes, Iván Marín? Tenemos a Iván Marín. Les digo antes que...
5: En el día 17 de la gira de las corcholatas, Marcelo Ebrard viajó a Ixtapaluca, Estado de México, para dar una asamblea informativa con jóvenes deportistas, donde resaltó la necesidad de impulsar a jóvenes en el país y retomó la propuesta de albergar a los Juegos Olímpicos en 2036. Claudia Sheinbaum llegó a Coahuila, donde descartó que en el proceso de selección vaya a haber algún Ricardo Mejía que rompa con la unidad en Morena. Recordando que Mejía Verdeja, luego de perder en la elección interna ante Armando Guadiana, se hizo candidato a gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo. Por tercer día consecutivo, Adán Augusto López recorrió Tamaulipas. Desde Ciudad Madero dio a conocer que ha interpuesto 300 denuncias por el uso de su foto y nombre en anuncios espectaculares, al asegurar que él no ha pagado ni un peso para que los anuncios publicitarios con su imagen se pongan en el país. De vuelta a la Ciudad de México, Ricardo Monreal participó en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Allí calificó a la seguridad como la mayor deuda que tiene la administración pública, pese a los esfuerzos realizados por el gobierno federal, haciendo énfasis en que su estrategia se centraría en quitarle el control al crimen organizado.
2: Bueno, en un momento más vamos a continuar con esta, esta, esta cobertura acerca de todo lo que están haciendo los aspirantes a la coordinación de... Eh, la, la defensa de la cuarta transformación. Tendremos también la actividad de lo que han hecho Xochitl Galvez hoy, Enrique de la Madrid, eh, también Santiago Krill Pero esta noche me da mucho gusto saludar a un hombre que es un mexicano conocido, reconocido, y respetado en los círculos políticos, económicos, y financieros del mundo. Un mexicano, un, 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 un tamauliteco que fue canciller, secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ernesto Cedillo, fue secretario de Hacienda en ese mismo gobierno. Antes, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, era subsecretario de Hacienda. Y era el subsecretario o uno de ellos encargados de la negociación dura con las eh, funcionarios de Estados Unidos eh, cuentan por ahí que era también un negociador duro para, de, para defender los intereses mexicanos, dicen que las eh, discusiones evidentemente a puerta cerrada eran tan acaloradas que a veces eh, se rechazaban unas cosas u otras, se agarraban el cenicero y lo aventaban del lado mexicano hacia los los funcionarios de Estados Unidos, digo, evidentemente, no a, la, no a golpear, no sino una, 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 un gesto de, de firmeza y de rechazo a ciertas cosas que no le convenían a México. José Ángel Gurría, doctor José Ángel Gurría, además, quien fue 15 años secretario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo de, Económico.
6: Sin lo de doctor, sin lo de doctor Ángel Gurría para ti, ya y además, sí.
2: eh, un, una buena noche buenas noches y un noche. placer saludarte. Igualmente, igualmente, gracias. Bueno, pues nos enteramos, este, a tu regreso a México que bueno, sonaba por ahí para ser posiblemente uno de los de, de quienes aspiraran a la candidatura presidencial, o dices no, 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 no me bajo, al contrario, me subo al proyecto de de este frente opositor en el 2024.
6: Es que mira, efectivamente, yo eh, hasta ayer en la noche lo, lo, lo que andaba era en conseguir las firmas las 150 mil firmas ya tenía algunos grupos de la sociedad civil algunos eh, sindicatos que me iban a ayudar algunas eh, redes de, de gremios y de de, de amigos eh, eh, que pues eh, dirigen algunas asociaciones etcétera y entonces ya estábamos en eso en, de, desde el lunes 26 estamos en eso eh, pero pues eh, vino esta vino esta petición vino esta solicitud de parte de los eh, presidentes de los tres partidos eh, de, de la sociedad civil también respecto de la necesidad de, de pues eh, tener un plan de gobierno y, y que acompañe a todo el proceso electoral este que estamos llevando a cabo uh -huh. y por otro lado pues eh, me lo pidieron a mí, me, me pidieron que yo fuera el que se el que encabece este proceso. Uh -huh. Y entonces, pues yo te diría que con lo, lo pensé mucho porque, pues, ¿qué te diré? Yo, yo lo que quería es seguir en el abarrote, ¿no? Yo seguía <risa> en la competencia. Uh -huh. Pero en el momento en que los tres presidentes de, de los partidos eh, y me, me, me dijeron, eh, queremos solicitarte que tú seas el que se encargue, pues yo lo pensé, eh, lo consulté eh, con una sola asesora, que es mi esposa, ¿no? Uh -huh. este Muy rápidamente eh, dije que sí, que adelante, porque me pareció, pues no solo... Yo, yo desde el punto de vista de, me, me siento muy halagado, pero también muy comprometido y también pues muy desafiado, yo te diría, ¿no? O sea, es un reto enorme, pero... Precisamente, como es un reto enorme, pues yo lo adopté con muchísimo gusto y al mismo tiempo, pues eh, con mucho respeto. Y vamos a poner a trabajar a los mejores hombres y mujeres de México uh -huh. a que vayan desarrollando todos los temas y que eh, le, le podamos ir entregando, eh, pues, eh, algunos capítulos, ¿no? De los primeros que vayan saliendo hasta hasta poder armar todo el, el entramado que se requiere de un del primer gobierno de coalición porque ese es eso es algo muy diferente estamos hablando del primer gobierno de coalición de un plan de gobierno para el primer gobierno de coalición quiere decir que en todo tienen que estar de acuerdo los tres partidos y la sociedad civil y quiere decir que entonces pues gran parte del trabajo va a ser consultar, 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 consultar. Una vez que tengas <risa> muchos brackets, ¿no? <risa> muchos, <risa> muchos paréntesis seguramente, uh -huh. en los textos, etcétera. Pero eh, una vez que ya logremos este consenso, pues lo que va a pasar es que también esto va a ser parte de la oferta política que se presente al electorado.
2: ¿Mm? Es que me parece yo no sé, me parece igual de importante o tal vez hasta más importante ser el arquitecto de la, del plan de gobierno, del primer plan de gobierno, del primer gobierno de coalición en estas circunstancias para México que no son fáciles y que requiere de los talentos y la experiencia de un hombre como José Ángel Gurría
6: Pues mira, eh Debo primero agradecerte y en segundo lugar decirte que yo eh, lo que pensé fue, bueno, me están pidiendo que yo sea el que encabece este esfuerzo. Y al mismo tiempo, pues, lo que me están diciendo es que creen que yo puedo ser el que encabece este esfuerzo. Y por lo tanto, bueno, pues, eh, insisto, eh, eh, me, 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 me sentí muy halagado, pero más... Me sentí muy desafiado y al mismo tiempo, pues eh, yo tenía... Eh, en ese momento me empezó a girar a mil por hora la cabeza respecto de cómo le íbamos a hacer. Y además te cambia el chip, ¿no? Mm -hmm. Porque yo estaba pensando en cómo conseguir las 150 mil firmas, ¿no? Eh, y en ese momento te cambia el chip y te dices, muy bien, a partir de ese momento ya eh, pues no voy a registrarme, uh -huh. no voy a seguir adelante como uno de los competidores, pero sí, pues me pongo a trabajar de inmediato y nos ponemos a, a, a identificar primero, después a invitar y a sumar a la mejor gente en cada uno de los temas. ¿no?
2: me parece Estamos que... hablando
6: de, de economía, estamos hablando de lo social, estamos hablando de lo medioambiental, ¿no? de repente uh -huh. se nos ha olvidado eh, con, con el tema de, de la pandemia, y con el tema de, de la invasión y el tema de la inflación y todo lo que tú quieras, pues ya se, se nos ha olvidado que nuestra responsabilidad intergeneracional más importante es con el planeta y que no hay plan B, no hay, no hay planeta B. ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de la agricultura, la ganadería y la pesca, estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando de los océanos, ya nos acostumbramos, Alejandro, a, a decir este que en 2050 va a haber más plástico que peces. ¿no? Y ya, ¿no? como que se volvió algo que repetimos de manera mecánica, en lugar de, de revelarnos, de decir cómo le hacemos para que no sea así. ¿no? Uh -huh. este, y, y lo mismo para para el, el tema de pues, cosas delicadas, importantes, como el tema del de la... De, de la militarización de este proceso, ¿no? Eh, ¿por qué? pues, porque el presidente les ha venido pidiendo a los a los al ejército y a la armada que lleven a cabo ciertas ciertas tareas y entonces, pues, bueno, cómo se puede plantear eh, que para la próxima administración eh, el ejército, pues, este haga las cosas para las cuales está mejor preparado, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, en fin, estamos hablando de de muchos, muchos temas de la productividad, de la competitividad, de, de, del combate a la pobreza.
2: De la educación, de la
6: igualdad, José. Ángel. Y el tema de la educación y la salud, la que salud. nos ha hecho pedazos el sistema de salud y el sistema de educación en este momento, pues lo que nos revelan las pruebas PISA es que los, los niños mexicanos y los jóvenes mexicanos han tenido un impacto brutal, ¿no? en cuanto a, a todo este, pues todo el efecto de la pandemia. ¿no?
2: Sí. A mí, en lo personal, y hablo por, por mí, me da tranquilidad y me gusta que José Ángel Gurría esté a cargo de construir este plan de gobierno, porque me, me imagino que su experiencia como canciller, como secretario de Hacienda, como secretario general de la OCDE, da una perspectiva muy amplia de, de lo que se puede hacer en esta circunstancia de México, en muchas materias, José Ángel.
6: Pues mira, eh, tu tranquilidad es la mía. El hecho de que a ti te dé confianza eh, es mi confianza. Y por otro lado, pues lo que tenemos que hacer ahora, dado que eh, tenemos esta experiencia efectivamente que tenemos toda esta toda esta carga de tantos años de trabajar 33 años de trabajar para México, 15 años de, de al frente de la, de la OCDE, una una elección y dos reelecciones, ¿no? Eh, y de estar encontrando soluciones, soluciones, soluciones para los problemas, los mismos, son los problemas de salud, los problemas de crecimiento económico, los problemas de educación, los eh los, los problemas de anticorrupción, la lucha contra la corrupción, la transparencia, etcétera, todos estos temas, eh, uno u otro u otro de los países, de los 38 países de la OCDE, o los 100 países que acercaron a pedirnos apoyo en temas particulares ¿no? y que no querían ser miembros de la OCDE, pues de todos va uno aprendiendo y de todos encuentra uno. Eh, algunas soluciones son mejores que otras y eso es lo que vamos a hacer en el caso de México con los mejores especialistas los mejores expertos en, en cada una de las materias y al mismo tiempo pues eh, con una conducción que lo que haga es que eh, acuérdate que aquí estamos hablando no de elaborar un documento académico uh -huh. estamos hablando de un plan de gobierno sí y además de un plan de gobierno, pues que normalmente se hace para un partido, ¿no? Porque en la, a la antigüita aquí, pues eh, era cada partido hacía su plan de gobierno y cada partido tenía su candidato. Y cada partido, eh, este pues el primero que llegara a la meta es el que ganaba, ¿verdad? Estamos hablando aquí de tres partidos, idealmente cuatro partidos, porque yo no pierdo la esperanza de que el MC se sume, aunque haya que esperar hasta diciembre, ¿no? este y que se sume y que, que tengamos esa posibilidad también y que entonces podamos ir armando realmente un pues, un documento que refleje toda esta pluralidad y todos estos diferentes puntos de vista. Como digo, pues, pues, van a tener muchos brackets y muchos, sí. muchos paréntesis los documentos hasta que ya se vayan limpiando y eventualmente eh, podamos tener un proyecto de consenso.
2: Y no solamente va a requerir del, del compromiso y el impulso, el apoyo de los tres o eventualmente cuatro partidos que estén detrás de esto, sino también de los hombres y mujeres que estén y que lleguen, de quien sea candidato o candidata en caso de ganar la elección, y de quienes lo acompañen en el gobierno para seguir este plan diseñado por los expertos encabezados por, por ti, José Ángel. Eh,
6: sin duda, mira... Eh, aquí la importancia y la diferencia en esta ocasión es casi, casi, yo te diría, la antítesis del gobierno actual. Eh, aquí eh, tú tienes eh, un gobierno de coaliciones más estable, un gobierno de coaliciones más democrático, un gobierno de coaliciones más incluyente, eh, es, es, eh, es más, más predecible, pero además sí. eh, comete menos arbitrariedades. Sí, sí. No hay sí. ocurrencias. En un gobierno de coalición. Pues estaré... que, le, que le recuerde al líder, oiga, eso no es lo que a lo que nos comprometimos, ¿no? Sí. Es decir, eh, eh, el, yo, yo estoy hablando de un gobierno que inclusive un gobierno acotado, un gobierno que ya no sea omnímodo, que no sea sí. omnipotente, ¿no? Ese es el proyecto de gobierno del, del, del que estamos hablando, del que estamos buscando, y donde efectivamente... El, el gobierno proponga y el Congreso disponga, inclusive que pues que ya el nuevo presidente a lo mejor ya no ya no pueda proponer a los, uh -huh. a los de la Suprema Corte de Justicia o, o uh -huh. al o al fiscal o a los órganos eh, constitucionales autónomos etcétera, es decir acotarle las facultades porque sí. ya vimos lo que sucede cuando el jefe
2: del ejecutivo abusa de esa facultad. Así es, pues estaremos muy atentos José Ángel, gracias por estos minutos y lo estaremos platicando, si te parece con más calma en el futuro y conforme se vaya construyendo.
6: Un abrazo muy afectuoso y muchas gracias a tu auditorio.
2: Al contrario, gracias gracias, José Ángel Gurría de verdad, a mí me da tranquilidad que él encabece este esfuerzo pausa, regresamos
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Burroughs Furniture is Built for the Way You Live.
2: Son los cadetes de Linares, escuchando el palomito, ya que Guadalupe Tijerina, el líder de este grupo de los cadetes, murió el 5 de julio de 2016, tenía 69 años, estaba en un concierto en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, y ahí, ahí perdió la vida. Hoy lo recordamos, aquí en las coordenadas de La Información
7: En redes sociales circuló un video de la alcaldesa morenista de Chilpancingo Guerrero, Norma Utili Hernández, presuntamente reunida con el líder criminal de Los Ardillos en un restaurante del municipio de Quechultenango. La alcaldesa reconoció en una entrevista que sí sucedió esa reunión, pero aseguró no recordar exactamente cuándo ocurrió al argumentar que le invitaron a un desayuno y no sabía quiénes estaban. En Tamaulipas esta madrugada se registraron bloqueos sobre la carretera Reynosa-San Fernando, la misma donde el lunes atentaron contra el secretario de Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas. En Oaxaca volcó un autobús de pasajeros en la carretera Magdalena-Peñasco a la altura de Tlajiaco, dejando 30 muertos y 20 heridos. La Sedena realizó 10 solicitudes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para obtener el registro de la marca Aerolínea Maya, para la cual presentó 5 logotipos diferentes. Hoy se registró el día más caluroso a nivel mundial, alcanzando la temperatura global promedio de 17.18 grados, superando el récord de ayer de 17 grados y el de agosto de 2016 de 16.9. Finalmente, Meta, que conjunta Facebook, Instagram y WhatsApp, lanzó esta tarde la aplicación Threads, su nueva app con la que competirá con Twitter. El presidente López Obrador, las corcholatas, así como otros personajes públicos, ya están en esta nueva red social. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
8: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches, mi estimado señor Cacho. Hoy, completando un poco lo que ya estaba diciendo Diana, ahí en el, uh -huh. en el resumen. ¿Tú porque... ya tienes la cuenta ahí en el Threads? ¿En el Threads? No, todavía no. no. La verdad es que he estado pues, viendo, este, ¿tú ya? No, ¿Te pusiste a explorar? No. La verdad es que no me dan ganas de...
2: De, de, de... <risa> de otro mendigo perfil no, que no, hay que estar manteniendo. La es que no. ¿Sabes qué pasa? que Bueno, no lo voy a decir porque voy a dar ideas. Sí, no, voy a dar ideas, voy a dar ideas. <risa> Bueno, pues todavía no, fíjate, nomás, ahorita nomás lo voy a,
8: a buscar y, y pues digo, hasta lo, donde entiendo tiene algunas eh, diferencias importantes, ¿no? Con Twitter, pues, obviamente La cosa es que, o sea, que no puedes eh, ver a quienes sigues eso lo sé, y la cantidad de data que, que compartes de tu celular con la aplicación sí es bastante importante. O ¿Ah, sea, sí, sí de, 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 de tu historial de, de visitas en internet, el uso de los datos de tu celular, eh, algunos identificadores, eh, contactos, de información sensible, que aquí nada más dice en la, en la tienda de aplicaciones, nada más dice información sensible, quién sabe de, de otro, y nada más uh -huh. el, 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 cómo se llama? El, el término paraguas, otros datos. Literal, Bien. así dice, other data,
2: ¿no? Tal cual. ¿y cómo se escribe la aplicación?
8: Threats, T-H-R-E-A-D-S. Ah, okay. Threats. O sea, como ya que es como hilo en, en inglés. Sí, 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 sí.
2: ves
8: o sea, sí, sí. que ahora en Twitter puedes hacer hilos? Ah, ya la vi. Threats. Ya está, ya la Tiene vi. una arroba ahí medio, medio sí, cucha. sí, sí, sí. Pero bueno, si sí, eso lo podemos tomar mañana a ver cómo le fue en su primer día, ya en su este uh -huh. ya desde que empezó. Pero por lo pronto, señor Cacho, nada más una especie de actualización de este asunto que decía Diana, de, eh, de la aerolínea nueva del gobierno mexicano, porque mañana, mañana está listado para ser eh, resuelto el amparo que metieron estos 229 jubilados inconformes con el tema de la compra. Y eh, pues bueno, mañana ya sabremos si van a ser amparados o no. Si no van a ser amparados, eso quiere decir que la, la compra puede seguir... Eh, Adelante y, eh, digamos, todo va a salir como el gobierno mexicano espera y la aerolínea podrá llamarse mexicana de aviación. Si los amparan a estos 229 personas, estaríamos hablando que eh, pues no va a poderse llamar así, va a llamarse maya, no como ya lo estaba adelantando este, el presidente, con el logotipo que ellos decidan, ya ver que registraron cinco. Entonces, pues bueno, lo que me, me dio muchas gracias es que justo decía Andrés que el día que anunció que se iba a llamar maya, que ese mismo día o al siguiente, según su, su, su discurso, una persona intentó registrar la aerolínea con, es, con una marca de aerolínea con ese mismo nombre. Entonces, pues bien vivillos, ¿no? Queriendo así registrar el nombre y luego, que pues, según su plan seguramente era, revenderle, ¿no?, la claro. marca al gobierno mexicano. Sí. Pero lo que no sabes es que Andrés tiene una, infinita, una capacidad infinita, ¿no? De aventarse en nombres. Entonces, si no era maya, le iba a hacer este, azteca o mexica o Beto. Meca. Sí, sí. Digo, sí, ya sí. tiene una refinería que se llama así, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Vamos a hacer el paquete completo de, de, de iniciativas públicas con nombres de culturas prehispánicas. Entonces, bueno, ahí está este asunto. Entonces, mañana vamos a saber bien. Y si quieres, mañana ya te completo pues, con algunos datos, ¿no? De cómo le fue a Threats en su primer día como opción alternativa a
2: Twitter. Bueno, me parece muy bien. ¿Dale? Está bueno. Estanques. Gracias. Hasta te paso.
1: Alejandro Cacho en
2: todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, esta noche escuchábamos una parte de la actividad de los aspirantes de Morena a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación y tenemos por supuesto más, escuchamos
1: Ruta
5: 2024 en el día 17 de la gira de las corcholatas, Gerardo Fernández Noroña del partido del trabajo, continúa en Quintana Roo donde insistió en que pedirá al dirigente de Morena, Mario Delgado, que todos transparenten los gastos en propaganda colocada antes de que inicie el proceso interno y quien no quiera hacer las aclaraciones correspondientes, retire su publicidad Manuel Velasco del Partido Verde se encuentra en Guadalajara, Jalisco, donde se reunió con el gobernador Enrique Alfaro y posteriormente se estuvo un diálogo con profesores y alumnos de la UDG. En la oposición siguen los registros de los aspirantes a candidato del Frente Amplio por México. El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se inscribió esta mañana donde dijo estar orgulloso de ser priista. Yo soy orgulloso miembro de este partido porque el PRI que yo conozco es el que
4: nos ayudó a pasar de los caudillos a las instituciones y hoy somos
5: un país de instituciones gracias al PRI quien también se inscribió fue Israel Rivas quien dijo que contendrá bajo la misma causa por la que ha luchado los últimos años el desabasto de medicamentos y por la salud de su hija quien padece leucemia
8: claro que me mueven mis asuntos personales me mueve el haber tenido una hija con cáncer
5: el haber visto el drama de muchas personas que no tienen medicamentos esta fue la actividad de los aspirantes a la presidencia. Bueno, y uno
2: de ellos, Enrique de la Madrid, que decía se, se inscribió ya, es uno de los perfiles más serios, más importantes para obtener esta, esta posición que eventualmente se convertiría en la candidatura opositora a la presidencia de la República y sobre eso platiqué con el propio Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Tu perspectiva cambia? Este, el fin de semana nos tuviste en vilo unas horas. Qué bueno que al final dijiste, yo no me bajo y aquí estoy
4: y aquí sigo. Pero ¿cómo estás viendo todo? A ver, primero hay que recordar, ya estamos en la semana del registro para encabezar este frente amplio. Nos vamos a ir registrando cada quien bueno, un ante, el comité, porque eso es importante también recordarle al auditorio, si sí hay un comité integrado por los partidos políticos, pero más por los ciudadanos, son seis de los partidos, siete de los ciudadanos. Esta semana nos registramos. Los que pasemos el registro tenemos que hacer la pequeña tarea de ir por 150 mil firmas que si no me falla la memoria, y sería bueno luego les haré algún resumen, cuando menos tienen que ser en 17 estados de la República, para que no se concentren todos en unos pocos. Claro. Y en todos tendremos que tener cuando menos mil firmas y no más de 20 mil, porque también se presta a que alguien incluso del otro lado pudiera querer meter firmas a favor de alguien. ¿no? A ver, déjame, me, me quiero detener un poco en lo de las
2: firmas, sí. porque me parece riesgoso, un Muy. punto de riesgo. Dices, al menos mil por estado, Sí no más de 20.000 mil, sí. y existe el riesgo de que los de los adversarios metan firmas y todo para descarrilar a, y por eso, a alguien. Y por eso topas cualquier estado a 20.000 mil. Ok, ahora, ustedes... Aspiran. Pueden decir, bueno, tengo, en, en, no sé, voy a inventar, en el Estado de México, tengo 30 mil. Entran 20. ¿Tú escoges cuáles?
4: No, no, más bien solamente te van a tocar ah, 20. solo te reconocen 20. Sí. Ah, y okay. está hecho, York se ha hecho inteligentemente precisamente para que nadie se concentre solamente en un Estado, uh -huh. porque vas por una, no uh -huh. una le llaman uh -huh. elección tampoco, pero vas por todo el país. Uh -huh. Y después, entonces vienen los debates, porque también es muy importante que la ciudadanía nos escuche y escuchemos. Y si no me falla la memoria tampoco son debates serán cinco debates, uno en Tijuana uno en Monterrey, otro en la Ciudad de México otro en Guadalajara y otro en Mérida esos debates pues los vamos a estar viendo en streaming, quien les quiera seguir en vivo y después de eso vendrá una gran encuesta nacional para ver quién desde el punto de vista debiera de encabezar este frente y también viene una no digo elección porque no se dice elección, pero una consulta, que en un principio era en urna físicamente pero entiendo que también se va a poder hacer de manera digital, consulta. o sea los ciudadanos Vamos a poder decir, nos gusta fulano. Así, exacto. Es una encuesta y tienes esta como votación o consulta y cada una de ellas vale ah. 50%, como si fueras al examen. Ah, encuesta y votación. Sí. Okay. Encuesta. ¿Cuánto vale la encuesta? 50%. ¿Cuánto vale la, la votación? Consulta. 50%. Y el que gane pues, la suma de esas okay, dos okay. es el que es el responsable del Frente Amplio por México.
9: Decía Alejandro al principio y lo hemos estado viendo que muchos se han bajado del barco, ¿no? ¿Por qué no te bajas tú?
4: Primero, pues yo conozco el procedimiento yo estuve dándole seguimiento y porque estoy convencido que es un método que si lo dejamos trabajar solo nos va a decir dos cosas. ¿Quién es la persona más competitiva para ganar y quién podría formar el mejor gobierno de coalición? Dos, porque yo sí creo que yo alcanzo la 150 mil y yo creo que yo puedo ganar también. El ser la cabeza de este frente, pero lo más importante, ¿por qué? Yo sé que en México podemos llegar a tener este México próspero, incluyente, de clases medias, donde la gente en pobreza salga de la pobreza para pasar a la clase media y que con educación de calidad, con salud, el esfuerzo de la gente... Y tu dedicación rinda frutos, pero también estuvo muy claro sobre el México al que podemos ir a dar. El otro día una muchacha, 30 años, venezolana, me dice, Enrique, 8 de cada 10 venezolanos hoy viven de la fe. ¿Cómo que la fe? Sí, de familias en el extranjero. Entonces, yo sí sé que podemos ser un mucho mejor país, pero sé también que podemos pasar acercarnos a Venezuela. No es vacilada, no es amenaza, es una advertencia. ¿Todos están comprometidos a hacer un gobierno de coalición en caso de ser Sí, el compromiso es pasando esta etapa que somos cuidadosos de las leyes porque estamos no en año electoral todavía y por eso cuidamos las formas, pero eventualmente el compromiso es un gobierno de coalición. No coincidimos en todo, pero sí hay que decidir qué es lo fundamental. Para mí lo fundamental es una economía que crezca, que genere empleos cada vez mejor pagados. Para mí lo fundamental es un sistema de educación de calidad, que nos dé herramientas para competir en el siglo de hoy. Para mí lo fundamental es un sistema de salud universal que te atienda, que te dé medicinas, que te cure, nada más por ser mexicano y mexicana. Y para mí lo fundamental es recuperar las calles en México. O sea, el país está tomado por el crimen organizado, el país está fuera de control y tienes gente secuestrada en Chiapas y tienes actos de violencia en Zacatecas. El país está en llamas y por eso nos tenemos que unir. Y que no crea que un México peor también es posible, es que en serio que es un ingenuo o no quiere ver la realidad. Y por eso no me bajo, y por eso no me bajan. ¿Te preocupa el papel que está jugando el presidente y el que va a jugar en la elección? Pues sí, claro que me preocupa, pero estoy consciente de que así pasará. A mí me preocupa que le quiera meter a alguien ahorita inflar a más personas o menos. Te pudiera dar un resultado, pero ¿qué tal que no es el resultado que realmente genera a la persona más competitiva? Que nadie le meta mano al método. Que los que estamos aspirando lo hagamos con nuestros propios méritos y que sean los ciudadanos, las ciudadanas, las que decidan quién es más o menos competitivo. Creo que salió un método el mejor posible uh -huh. y sí soy yo de los mexicanos que cuando sale algo bien, no le ando buscando el pero.
5: ¿Hay tiempo para juntar 150
4: mil firmas? Pues yo ya empecé, sí, claro que sí. Yo ya empecé con una plataforma propia, eh, que si me permiten es yo con Enrique. Punto MX. ¿Y qué estamos haciendo? Pues empiezas con conocidos, con amigos, con familiares, con gente con la que has trabajado en diferentes actividades, en el gobierno, en el sector privado, en la academia, porque justamente hay que estar viendo diario, diario tu crecimiento. Son como de a cinco mil firmas diarias. Por cierto, se van a firmar en una plataforma que están pagando los partidos y vas a poder meter a la plataforma y decir, por ejemplo, yo le quiero dar mi firma, porque ahorita es firma, no voto, yo le quiero dar mi firma a Enrique, o yo se la quiero dar a fulano a mengano entonces quien
2: quiera apoyar a Enrique de la Madrid que vaya a yo con Enrique .mx. así es
4: y entre el 12 de julio y el 5 de agosto ya me dieron las fechas ya el es es el periodo para la... es el periodo ahí sí de meterse a la plataforma de los partidos para ahí ir registrando ya la firma a favor de quienes queremos aspirar pues Enrique Enrique de la Madrid gracias gracias, gracias. gracias. ahí está Enrique de la Madrid Cordero
2: uno de los aspirantes a esta candidatura presidencial. Son las 8:47 tiempo del centro de la República Mexicana. En, en el gobierno se presume la fuerza del peso, la fortaleza. Hoy llegó a estar por debajo de los 17 pesos, 17 pesos por dólar el día de hoy. Yo, híjoles, yo no sé si soy este, demasiado aprensivo. No me encanta. Esta cotización. El gobierno lo presume como si fuera un mérito propio. No lo es. No lo es. Hoy saludo a, nuevamente a Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Gabriela, qué gusto y gracias por estar aquí nuevamente.
9: Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
2: este A ver, tú que sí sabes de estos menesteres, ¿qué te dice el tipo de cambio?
9: Me dice lo que está sucediendo a nivel externo, sobre todo la oportunidad del nearshoring, que hay exceso de liquidez a nivel global y que los inversionistas están buscando activos riesgosos como el peso mexicano para invertir, y eso es lo que está apreciando el peso mexicano, sumado también al hecho de que siguen creciendo las exportaciones, las remesas que llegan a nuestro país y que eso representa una mayor oferta de dólares y por lo tanto un menor tipo de cambio. Ahora, aunque el tipo de cambio en los niveles que está ahorita genera optimismo hay dos cosas importantes que decir, uno pues que no responde a ninguna política económica de este gobierno y dos pues que hay perdedores también con la apreciación del peso porque los receptores de remesas esos casi 5 millones de familias que reciben remesas del exterior están sufriendo por la pérdida del poder adquisitivo de cada dólar que reciben y además, pues también los exportadores no hay forma como puedan ajustar sus precios a esta apreciación del peso. Y ahorita lo que están haciendo pues simplemente sus márgenes se han reducido de manera significativa y en el mediano y en el largo plazo, cuando los precios se ajusten al nuevo tipo de cambio, pues obviamente México ahí va a perder competitividad. Entonces, en el balance, yo creo que México termina perdiendo ahorita con la tan rápida apreciación del peso.
2: Eh, hay alguna... Perspectiva, ¿Se puede tener alguna idea de cuánto va a durar esto y sobre todo cómo va a ser el, el rebote? Que me parece eso tal vez lo más preocupante.
9: Sí, sobre todo porque como que como que llama la atención, ¿no? Como una apreciación de 13% en lo que va del año, cómo estamos en niveles del 2015 cuando sabemos que todavía hay tantos problemas estructurales en nuestra economía. Y bueno, desde julio del año pasado vemos que hay un desempeño del tipo de cambio en donde se aprecia durante dos meses consecutivos por un total aproximado de 7% y luego hay un rebote de 4% y bueno, pues si continúa este desempeño implicaría que durante julio el tipo de cambio pudiera alcanzar un nivel mínimo de 16.74 y luego volver a rebotar para subirse nuevamente a niveles como de 17.30 pesos por dólar. Y luego ya en el tercer y cuarto trimestre, pues va a depender mucho si en Estados Unidos hay o no recesión, como continúan las noticias de la guerra. Pero creo que podríamos cerrar este año con un nivel de tipo de cambio aproximado de 17.10 pesos por dólar. Y el siguiente año yo creo que se puede seguir apreciando después de las elecciones en Estados Unidos y en México. Uh -huh. Si no hay sorpresas negativas... Y no importa si gane uno u otro, sino más bien que no haya algo como en el 2018 cuando se dio la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Si no hay mayor aversión al riesgo global, no hay mayor aversión al riesgo en México, yo creo que sí pudiéramos estar viendo tipos de cambios alrededor de 16.40 pesos por dólar. La cosa es que hay que recordar que la apreciación del peso tiene que ver con el exceso de liquidez a nivel global que ahorita los inversionistas tienen como preferido al peso mexicano junto con el peso colombiano, pero en el momento que el peso mexicano ya no les guste y se cambien a otra divisa o a otro activo, pues obviamente se puede dar un rápido rebote en el tipo de cambio. Entonces, también cuando se empieza a retirar todo ese exceso de liquidez que hay en economía global, pues obviamente sí pudiéramos ver un rebote. Entonces todavía hay muchos riesgos para el tipo de cambio. El único beneficio que se ve ahorita, bueno, los únicos dos beneficios es que no suben los precios de las mercancías importadas y eso ayuda a contener las presiones inflacionarias en México y por otro lado la deuda externa, que pues por cada dólar que se debe ahora el gobierno tiene que pagar menos precios.
2: Sí, claro. Ok, entonces la perspectiva es que por lo menos un año más se mantenga más o menos en los niveles que está hoy.
9: si sigue el mismo desempeño, sí. La cosa es que... Hay que recordar que esto es especulativo también. Sí, sí. Entonces, si en cualquier momento deciden que les gusta más el cheque el israelí, por decirte o cualquier moneda, sí. pues entonces se mueven todos, porque así hay como, como movimientos muy rápidos en el mercado financiero, más rápidos inclusive que en el mercado de capitales se, se dan en el mercado cambiario, y ahí es donde puede venir un rápido rebote para el tipo de cambio.
2: Sí, es un clic, ¿no? Así. Literalmente un clic en una computadora.
9: Y además el mercado cambiario nunca cierra. Entonces, sí. por eso, si nos despertamos a las dos de la mañana, seguimos viendo que la cotización peso dólar sigue fluctuando. Entonces, es a cualquier hora y en cualquier día.
2: De acuerdo. Pues, Gabriela, vamos a estar muy atentos y consultándote todos estos estos temas, si nos lo permites. Muchas gracias por haber gracias. estado otra vez aquí.
9: Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenas noches.
2: Gracias. Buenas noches. Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Son las ocho con cincuenta Antes de irnos, yo nada más les digo, miren... Este, no se confíen esto puede cambiar en cualquier momento puede haber un rebote del dólar en cualquier momento y no los va a agarrar desapercibidos desprevenidos mm, tal vez sea atractivo en este momento este, comprar dólares o tener deudas en dólares ojo pero no vaya a ser no vaya a ser eh, la historia demuestra que apostarle al peso a la larga resulta más sano y más redituable. Así que, bueno, pues esperemos, esperemos. De cualquier manera que estén muy atentos. Lo que sí queda claro es que no es un mérito del gobierno. Es un tema especulativo y de cómo se mueve la economía y los tipos de cambio y las finanzas y las eh, en, en todo el planeta. El problema es para los exportadores. Imagínense que ustedes exportan... Cubete, un no sé, arroz, y que el kilo de arroz lo vendían en un dólar. Bueno, un dólar era 20 pesos, pero hoy un dólar son 16 17 pesos. Entonces ya le empezamos a perder. Ya no es tan bueno que el tipo de cambio esté como está, ¿verdad? Vámonos, hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. En las coordenadas de la información con este tema de El Rey Elvis Presley, It's Now or Never, que el 5 de julio de 1960 salió a la luz para convertirse en uno de los temas más simbólicos del Rey. Vendió 20 millones de copias de este tema. It's Now or Never, es El Rey Elvis Presley. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches y hasta mañana.
0: When i first saw you with your smile
6: so tender my heart was
1: captured Esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho